0: voci del mattino.
1: Terza parte di voci del mattino, buongiorno di nuovo da Paolo Salerno, sono le 7.36 minuti e 40 secondi. Prima di cominciare con la nostra consueta rassegna dei TG internazionali, vi ricordo fino al 10 maggio è possibile sostenere UNICEF, e programma alimentare mondiale, sono le agenzie dell'ONU impegnate in Nepal. Si può donare un euro con un sms al 45596 da cellulare team Vodafone Wind 3 poste mobile Coop Voce. Oppure si possono donare 2 euro chiamando da rete fissa Telecom Italia, Fastweb, Vodafone e TWT, sempre il numero 45596. Cominciamo allora dal Regno Unito con la BBC.
0: This is BBC World News. I'm Lucy Hawkins. The headlines. It's just been announced the new baby born to Prince William and his wife the Duchess of Cambridge on Saturday morning will be Charlotte Elizabeth Diana.
1: Si chiama Charlotte Elizabeth Diana la principessa figlia del principe William e di sua moglie la duchessa di Cambridge nata sabato mattina nell'ospedale di Santa Maria a Londra la principessa è quarta in linea di successione al trono. Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato ieri il capo del Partito nazionale di governo di Taiwan il famoso Kuomintang il volontà di rinsaldare i legami economici tra i due paesi e ha assicurato che la Cina sta facendo molti sforzi nell'ottica del riavvicinamento reciproco. L'incontro fra i due leader è stato il più importante dal 2009, data della visita contestata da Pechino del Dalai Lama nell'isola di Taiwan. E infine su BBC l'FBI, che lavora insieme alla polizia del Texas, per identificare uno dei due uomini uccisi dopo che avevano aperto il fuoco davanti a un centro congressi che ospitava una mostra di vignette su Maometto. Ha già invece un nome l'altro assalitore, si tratta di Elton Simpson, noto alle forze di polizia come sospetto
0: terrorista. Alla rabbia.
1: Prosegue il resoconto quotidiano di Al-Arabia sulla guerra nello Yemen l'emittente saudita cita, cita fonti locali secondo cui quella che viene definita la resistenza popolare avrebbe ripreso il controllo di alcune aree intorno all'aeroporto di Aden anche grazie al sostegno della coalizione saudita inoltre nel sud del paese si stanno addestrando nuove forze militari per lanciare un'offensiva su Aden notizie che giungono nello stesso momento in cui il Presidente Hadi annuncia l'inizio del dialogo a Riyadh il 17 maggio. Riusciranno davvero a sedersi intorno a un tavolo i rappresentanti delle varie fazioni? È ancora presto, probabilmente, per dirlo. Franz Van Buongiorno a tutti, il 20h dans ce la saga Le Pen atto secondo dopo la condanna l'ufficio esecutivo del Front nazionale potrà far decadere Jean-Marie Le Pen dalla carica di presidente onorario sua figlia non vuole che parli a nome del partito d'onore, scusate, del Consiglio della Cooperazione del Golfo, una prima assoluta per un dirigente occidentale. E nel Burundi tre vittime fra i manifestanti contrari alla terza candidatura del presidente Nkurunziza. Andiamo negli Stati Uniti con NBC. From NBC Nuovi dettagli sugli uomini armati di fucile ed assalto che hanno aperto il fuoco a un evento anti-Islam in Texas e sul poliziotto che li ha uccisi, esclusiva della NBC in Africa con Bill Clinton il quale risponde alle domande del network sui capitali stranieri che finanziano la Clinton Foundation. Foundation e che cosa farà se Hillary dovesse vincere le elezioni presidenziali. E infine la famiglia di Freddie Gray parla delle accuse ai sei poliziotti e dei disordini che si sono scatenati a Baltimora dopo il funerale appunto del giovane afroamericano morto per le percosse subite dagli agenti. TV
0: Susana Díaz busca un acercamiento con Ciudadanos y Podemos Io para asegurarse la investidura como presidenta de la Junta de Andalucía.
1: Primo titolo su TV dedicato al voto che si terrà oggi nell'Assemblea di Andalusia per la scelta del presidente del governo regionale. Susana Díaz per assicurarsi l'elezione sta cercando di ottenere il sostegno di due partiti della nuova sinistra, Podemos e Ciudadanos, pro, eh, proponendo un'alleanza fondata sulla lotta alla corruzione. Poi un servizio sulla cinquantina di militari spagnoli impegnati in Nepal nella ricerca dei 13 cittadini spagnoli che non è stato ancora possibile localizzare. Le ricerche sono concentrate nella valle di Langtang, una delle zone più colpite dal sisma. Infine il premier Rajoy in Senegal, seconda tappa della visita alle truppe spagnole impegnate nel contrasto dell'immigrazione illegale e nella lotta contro il terrorismo jihadista. Parliamo adesso di elezioni nel Regno Unito, mancano praticamente due giorni, ne parliamo con Edoardo Bressanelli che è docente di scienza politica alla Lewis School of Government, buongiorno. Buongiorno a lei. Bressanelli, senta, è un quadro molto insolito quello che si presenta per il Regno Unito, abituato sostanzialmente, se non proprio a un bipartitismo, al massimo a un tripartitismo, possiamo dire. Adesso invece sono di fronte alla prospettiva di elezioni che potrebbero addirittura aprire scenari che noi in Italia conosciamo bene, cioè di quasi ingovernabilità, ma che per il Regno Unito sono una soluzione Novità.
0: Sì, dice molto bene. È stato uno scenario assolutamente insolito con una campagna elettorale che ha visto non più due leader o al massimo tre con i liberal-democratici, ma ha visto sei, sette leader dibattere in televisione e confrontarsi nella campagna elettorale. È uno scenario molto italiano, come diceva lei giustamente, perché un partito con uno, due seggi e a maggior ragione uno con 20 o 30 può davvero decidere chi formerà il governo da qui a qualche giorno.
1: Dicevo uno scenario eh, strano anche perché ci sono delle implicazioni di tipo non soltanto strettamente eh, politico ma anche nazionale. Mi riferisco alla presenza del del partito scozzese eh, con con il quale tutti potrebbero da un punto di vista numerico avere interesse ad allearsi ma tutti hanno eh, interesse almeno in campagna elettorale a prendere le distanze per eh, evitare contraccolpi sul proprio elettorato beh questo
0: è un tema fortissimo, d'altra parte il partito nazionale, Conserva- il partito nazionale scozzese ha praticamente prosciugato il supporto per il, Labour, per il Labour Party in Scozia e questo vuol dire che una roccaforte tradizionale del Labour, la Scozia è passata ai nazionalisti scozzesi, ora eh, per il Labour questo potrebbe essere un abbraccio mortale unirsi ora ai eh, eh, nazionalisti scozzesi e avere di fatto un governo di minoranza con un appoggio esterno potrebbe dire molto più potere alla Scozia e alienarsi l'elettorato eh, della, dell'Inghilterra. Insomma, un governo adesso, ma tra un anno chissà cosa potrebbe succedere.
1: Sì, c'è, c'è chi dice che molte delle mosse che in campagna elettorale, ma anche subito dopo il voto potrebbe compiere Cameron, sono proprio volte a far gettare la maschera in qualche modo ai laburisti e obbligarli a, a, ad annunciare. Questo, questo accordo con eh, il partito scozzese?
0: Sì, certo, per i, per i conservatori la Scozia non è più un tema. Avevano un seggio nel parlamento uscente e quello seggio, quasi certamente lo perderanno. La Scozia è diventata terra di nazionalismo, dove il Labour è ritirata. È ritirata. Eh, per Cameron questo è un tema elettorale facile da usare che ha molta presa sull'elettorato inglese d'altra parte appunto avere un governo a minoranza laburista con un appoggio esterno dei nazionalisti scozzesi potrebbe voler dire di qui a qualche tempo anche se la leader dei, cons- dei nazionalisti scozzesi dice di no, avere magari un altro referendum o comunque avere una Scozia sempre più indipendente sempre più separata
1: grazie al professor Edoardo Brezzanelli per essere stato nostro ospite voci del mattino Riprendiamo adesso con i telegiornali internazionali, ripartiamo dalla Germania con Deutsche Welle.
0: You're watching the journal here on DW. I'm Brent Goff in Berlin and here's a look at what's happening right now. Sulla
1: TV tedesca in lingua inglese grande risalto all'attacco alla mostra di Dallas di vignette su Maometto con l'identificazione del presunto terrorista che avrebbe giurato fedeltà all'ISIS in Somalia. Poi un altro candidato si aggiunge alla lista repubblicana per la corsa alle presidenziali del 2016 negli Stati Uniti. Si tratta di Carly Fiorina, ex amministratore delegato della Hewlett and Packard, lo ha annunciato lei stessa nella trasmissione Good Morning America. Cominciano ad arrivare anche nelle zone più remote del gli aiuti internazionali. L'Unione Europea ha stanziato 20 milioni di euro di finanziamenti per il paese devastato dal sisma. E l'Italia ha chiesto ulteriori finanziamenti all'Unione Europea per fronteggiare l'emergenza migranti, che continua ed anzi è in costante incremento. Sotto pressione Angela Merkel per lo scandalo dello spionaggio comune tedesco-americano ai danni della Francia e di alcune grandi aziende europee della difesa e del settore aerospaziale. La cancelliera ha dichiarato che intende fare chiarezza sull'intera vicenda. الجزيرة.
0: نفايات واطفال ذباب على فم اطفال
1: servizio dedicato alle difficili condizioni umanitarie degli sfollati in Iraq Al Jazeera racconta la storia di migliaia di persone fuggite dalla guerra scatenata dall'Isis un'odissea che si consuma nella provincia di Alambar fra le città di Ramadi e Fallujah le condizioni igienico-sanitarie sono al limite del collasso e sono causa della diffusione di malattie fra i bambini la giapponese NHK Welcome to Newsline, I'm Keiko Kitagawa in Tokyo. La TV giapponese dedica al servizio d'apertura agli aiuti spediti da Tokyo in Nepal. Ieri sono state consegnate 350 tende e 2.500 coperte. Tragici i numeri di questa catastrofe: più di 7.500 morti, 360.000 case crollate e migliaia di senza tetto. Si parla poi dell'appello del sindaco di Nagasaki al presidente degli Stati Uniti affinché si costruisca un mondo senza armi nucleari. La richiesta arrivata in in occasione dell'incontro a Washington al termine del vertice sulla non proliferazione delle armi nucleari. CCTV. Buongiorno. In apertura sulla TV cinese le notizie relative al terremoto nella regione himalayana dopo l'aggiornamento sul numero delle vittime in Nepal la conferma dello stop all'atterraggio degli aerei cargo di grosse dimensioni all'aeroporto di Kathmandu e l'emergenza umanitaria anche in Tibet dove conclusa la fase delle operazioni di salvataggio resta il problema di garantire protezione a tutti gli sfollati quindi altre due notizie dall'estero con la smentita della presenza del leader nord coreano Kim Jong-un a Mosca per le celebrazioni della vittoria sovietica sul nazismo dove sarà sostituito dal ministro della difesa e infine l'allarme in Costa Rica per la dispersione in mare di prodotti chimici in seguito al naufragio di una nave I24 News
0: Back to the news today, this is the Daily Debate. With one week left until the deadline for forming a new government, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu signed his first
1: Ultime 24 ore per il Premier Benjamin Netanyahu per formare il nuovo governo dopo l'annuncio di ieri sera del leader del partito ultranazionalista Lieberman che si è dimesso dall'incarico di ministro degli esteri si è proposto per quel ruolo il leader del partito religioso ebraico Bennett che ha ha posto proprio questa condizione per l'ingresso nel nuovo esecutivo domani scade il termine per la presentazione del nuovo governo dopo che il Premier aveva ottenuto due settimane in più per la sua formazione e
0: chiudiamo con Median visita reale
1: marocchina nei paesi del golfo Re Muhammad VII dopo la sua visita a Re Salman in Arabia Saudita si sposta negli Emirati Arabi Uniti dove incontrerà Sheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nayan il ministro dell'interno marocchino e il suo omologo spagnolo si incontrano a Tangeri per discutere strategie comuni sull'immigrazione, la lotta al terrorismo e il contrabbando di droga